0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天咱们讲一个不太经常发生的倒霉事儿——被入室抢劫。一般听说谁家被盗了，东西全都偷完了，大家第一反应可能就是：“哇，这实在是太倒霉了，日子过不下去了，丢了十万块钱的东西，过去十年的奋斗全都浪费了，过去的回忆全没了，一夜回到解放前了。”但是按我自己亲身经历，其实也不会怎么样。我给大家讲我的故事。今年四月份，我回国休假。一个礼拜吧，警察给我打电话说你家被盗了。我问警察，我需要取消休假回去荷兰处理一下吗？警察就说、哎，其实你也不用回来了，因为你家已经全部盗完了。从你家被盗到我们发现中间可能有三四天的时间，所以你家院子门呢？呃，入室的门呐、啊、窗户啊，全都是开着的。家里边已经什么都没有了。你不如在中国好好休假，回来之后再处理这些事情。我们帮你把门锁好啊。就这样，我就想，那就继续休假吧。又休了三周的假。等我回到荷兰的时候，进家一看，东西翻的是非常乱，所有能翻的东西，包括床垫呐、啊，还有什么地毯的下面呢、啊，什么都翻了。我清点了一下家里丢的东西，就这一个瞬间，我就特别想认识一下这个入室盗窃的朋友。他基本上就偷了一个完整的家，他只要把我家的东西放到他家，他家就可以从一个空房子就可以生活了。我就特别想去看一下他的家，我的东西是这样放的，这件东西在他家，他会放在一个什么样的家具上，跟什么颜色一起搭配起来？我给大家讲我丢了什么东西，像那些大件的电器就不说了，什么投影仪啊，呃，音响啊，传统应该丢的东西，他还拿走了什么呢？基本上所有能导电的东西，电池。电线、充电器、手电筒、吹风机、灯，能想到能导电的，他全都拿走了。除此之外呢，还拿走，比如说用了剩下半瓶的香水了，喝的剩了一半的酒了，钢笔、铅笔、圆珠笔、转笔刀、小笔记本还有所有的钥匙。因为有很多朋友把钥匙寄放在我家，就看什么时候忘带钥匙可以找我拿，我就。就很想知道他偷的这种七七八八的小零碎，买一个房子他就可以把这些东西放进去，可以生活。当然，我也是，除了这些零碎的东西，我还丢了一些比较贵重的首饰。因为我在国外生活这么十几年吧，也不是在一个地方，经常搬家换国家，所以我就觉得首饰实际上是最可以留念，而且也比较容易跟着我一起搬走的东西。所以我存了很多首饰，并没有很多，嗯、呃，贵重的家具啊什么的。但这些首饰就全都丢了，就这些东西，它在你家的时候，你可能想不起它，你根本就意识不到它的存在。等着它丢了之后，再回忆起来，你就觉得每件东西上面都会有一个故事。比如我丢了一个潜水电脑，那上面就记录着我去世界潜水的地方去潜水，每次潜了多少时间，我先下到多少米，又下到多少米。那块表大概也有十年那么老，就存了所有的潜水记录。它就已经旧的，如果没有背光的话，很难看清里面的字了。就这也被偷走了，也不知道它有什么用。它比如一支钢笔，一支派克的最便宜的那种塑料笔管的钢笔，这支钢笔也有十五年那么久了，是我刚刚来荷兰工作，跟我在同一个办公室里工作的一前辈送给我的。他为什么会送给我呢？是因为他来荷兰之前，他在美国工作，他就遇到了一个他心仪的姑娘。这这个前辈是一个韩国人，你说他是前辈，他比我没有大很多，他可能比我大个五六岁的样子。然后他就跟这个韩国姑娘在美国订了婚，订婚的时候他们就互相交换了一支钢笔，这支钢笔就是那个姑娘送给他的。他们订婚之后呢，我的前辈他就来到了荷兰工作，那个姑娘就留在了美国工作。我的这位前辈他就非常有信心，这个姑娘过不久一定会来荷兰跟他结婚。我们一起共事了大概三年的时间，他经常就会说他马上就过来，他要跟我结婚了。可是到最后呢，他忽然说这个姑娘跟别人结婚了，而且他是在 Facebook 上面知道的，就是他的未婚妻在没通知他的情况下跟别人结婚了。这个时候他就真是天崩地陷呐、啊，然后他就把他未婚妻给他的所有的东西全部都清理出来，各种各样那种非常精致的韩国的一些书签啊、笔筒啊，各种各样的小东西全部都给我了。他就说我也不想看见这些东西，但是这些东西呢都是非常好的东西，我觉得扔了它也怪可惜。你看看你要不要呢？我当时就看得出他就非常难舍。难割舍，但是他又不想看见。然后我就说：“那好啊，你不如就先放在我这儿。嗯、呃，我如果想用我就用。如果有一天你想把它要回去的话，我就再给你寄回去。”这个钢笔呢，就是他给我的这一盒东西里面中间的一件我用的最多的东西。从那之后，我用这个笔用了也得有十年。哎，真是说到我无语。然后再说一件东西呢，这就更诡异了，是我的宠物兔子的骨灰。我有一个宠物兔子，它跟我一起生活了大概有八年的时间。它从它是一个刚生下来的小兔子，跟我一起住宿舍的几个荷兰姑娘，他们集钱给我送给我的一只兔子。然后我就搬走，搬到第一个地方，第二个地方，搬家搬了三四次，每次都跟这个兔子都都跟着我一起一起搬走。我从学生宿舍搬到公寓，然后搬到呃跟我的前男友同居。就有一个比较大的、比较漂亮的公寓。我们分手之后，这个兔子又跟着我一起搬回另外一个我自己买的比较小的公寓。兔子又跟着我搬到我现在这个被盗的这个有花园的房子。这个房子我就买了一个室内比较小，但是室外有一个七十平米的花园的一个房子。而且我当时修这个花园的时候，也是把它修成一个兔子比较喜欢的样子，就是有有一个小山坡啊，然后可有高高低低的，可以跳上跳下的呀。花园里面种的草也是按兔子的兔粮的营养需求混合的草，这样它就每天在园子里面吃吃草啊，就很开心。兔子也老了八年，然后它就死了。死了之后，我就把它送到火化动物的地方去火化了，特意用一个小盒子把它的骨灰收起来。这些年呢，我就。一直留着这个骨灰盒，就这个骨灰盒居然也被偷走了。我猜这个贼将来有一天能把这个小盒盒打开的时候，能看见里面这个灰嘛？他一定会吸一下的。他一定不知道这个白色的这个灰是什么。哎，就不说什么丢的这些东西了吧。再说后来的事儿，国内休假三周之后就回到荷兰，第一天回来，第二天就去工作了，然后就一直工作也很忙。我就发现，虽然说丢了这么多东西，基本上家里面能丢的东西都丢了，但是基本上完全没有影响到工作和生活。你看，工作你需要的手机并没丢，钱包有那么一张信用卡、一张银行卡就可以了。厨房也没被偷走，有那么一个锅、一个碗，有炉灶，想吃什么也就有了。失窃之后，其实是到了一个月的时间，我才有一天意识到，我想用一个东西，它没了。就是一面镜子，我有一面小镜子，就是你梳头发的时候，你可以把这镜子放在后面，可以照一下我后面是什么样子。就是这么一一面小镜子，是我第一次发现我需要一个东西，我没有了。就由此可见，我们家里边实际上是存了有多少没用的东西，就等于是我们占有了很多我们不必要的东西。我就发现我家被偷完之后，我倒是觉得轻松了不少，因为可能。在每周末你要打扫家里的时候，也没有那么多东西需要打扫了。然后你如果找东西的话，很快就能找着，因为也没有什么别的东西可以混淆你要找的这个东西了。我就发现现在很多社交媒体都在推崇的这个极简生活，实际上是有道理的。因为我们现在的物质生活已经很丰富了嘛，所以大家就开始想要有更多的精神生活。精神生活呢也很容易得到，比如你想看电影，你想看书，你想上网，你想学什么新的东西，这些都是很容易得到的，因为钱够了嘛。所以呢，现在大家最稀缺的实际上是时间或者精力吧，时间和精力。你一天可能工作十个小时、十二个小时，回到家之后就那么几个小时的时间，然后你就又得睡觉了。也或者你晚上可能有一些时间，但因为白天太累，你没有精力再去享受什么东西，所以我就觉得时间跟精力实际上是最稀缺的资源。如果家里边的东西很少，你虽然平时不觉得，但是你如果像我这样有一个这么大的一个突变的时候，你就会发现家里东西少可以省很多时间和精力。一个最简单的例子就是你一眼望过去，你这个脑子里不用。过一遍你眼睛所看到的东西，你可能以前一回头，眼睛里面你看到一百样的东西，比如说，呃，一个充电器，一个呃插线板一个台灯，一个笔记本，一个鼠标，一个椅子，一个桌子，什么一个喷壶，一瓶酒，一个台灯，一个顶灯，然后你家厨房里面锅碗瓢盆，橘子水果，菜板托盘，杯子，电饭锅，烧水壶，你就看到各种各样的东西。所以你每天这眼睛里不知道你要处理多少多少的信息。如果家里东西少了的话，我一眼望过去，墙、地板没了，心灵得到了很大的放松。举第二个例子，你想找一双袜子，它是特别的一双袜子。之前你家里有五十双袜子，你就得把这五十双袜子全部都翻一遍。你找到了这一双，再把那四十九双放回去。现在呢，你家里只有三双袜子，你一眼就看到你要的那一双，这还只不过说是一个二维的一个存储界空间。如果你家存储空间是三维的，上面的箱子拿下来，从下面的箱子里找到东西，再把这些箱子一次一次挪回去，这就是一个非常大的工程。你一天不知道浪费多少时间在这上面。所以说我其实可能还得益于这次被盗，觉得极简生活一夜实现，真是求人得人。当然了，可以像我这样，你说积极也好，说没心没肺的态度也好，以这样的态度去对待。但是它毕竟不是我们想发生的，所以我祝您永远不被盗，永远不被入室，高枕无忧。下次呢，我就来说说按我的体会，怎么样能防止被盗，或者说降低被入室盗窃的风险。另外呢，我还有几点体会特别深刻的，生活中你有一些习惯如果养成的话，就算被入室盗窃，也可以很大程度上降低损失。陌生的荷兰，下次见。